1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 18e épisode de Popol. Et pour ce 18e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Janvier. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Caroline
3: alors, je suis euh, députée de la deuxième circonscription du Loiret, qui comprend notamment euh, la belle ville d'Orléans. Je suis mariée, mère de trois enfants, et je travaille notamment sur des questions euh, de handicap, euh, puisque c'était euh, mon expérience professionnelle précédant euh, mon mandat d'élu. Je siège à la commission euh, des, des affaires sociales. Je travaille aussi beaucoup sur les questions euh, européennes au sein de la Commission des affaires
1: européennes. Merci beaucoup Caroline. Et nous avons aussi avec nous Mao Chaudouet. Bonjour Mao. Bonjour. Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît euh, Oui, alors euh, moi je suis euh, conseillère politique. Euh, je me suis euh, progressivement spécialisée sur les questions sociales et écologiques avec un un angle vraiment d'économie politique et de politique publique. Donc moi, je suis formée en histoire et, et euh, en affaires publiques et en droit. Euh, j'ai été collaboratrice parlementaire d'Aurore Laluc au Parlement européen. Et avant ça, j'ai été chef de cabinet de Frédéric Bredin euh, au Centre national du cinéma. Et avant ça encore, j'étais euh, consultante en cabinet de conseil. Et je suis aussi euh, militante féministe, euh, notamment au sein de la Fondation des Femmes, euh, euh, où je travaille principalement sur l'égalité professionnelle et économique. Merci beaucoup, Mao.
1: Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir sur ce plateau de Popol, ce plateau virtuel, je précise, Manon Aubry. Bonjour, Manon. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, très bien. Et toi Ça va, merci. Est-ce que tu
2: pourrais nous parler de toi en quelques mots, s'il te plaît euh, Oui, euh, même si c'est toujours bizarre de parler de soi-même, euh, <rire> quasiment à la troisième personne. Mais non, mais moi, je suis euh, députée européenne, euh, France Insoumise. Je suis euh, aussi... Euh, coprésidente du groupe de, de la gauche au Parlement européen. Euh, J'ai été élue il y a deux ans euh, aux dernières élections européennes. Et euh, Avant ça, je travaillais dans le secteur euh, associatif. Euh, je faisais de la recherche et j'étais porte-parole euh, pour l'ONG Oxfam sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités, qui sont encore aujourd'hui mon dada. Et donc, c'est principalement ce que je fais maintenant au Parlement européen, à la fois dans la Commission des affaires économiques et monétaires, dans la Commission des affaires juridiques. Je m'amuse à traquer les paradis fiscaux et les grandes de ce monde qui ne veulent pas payer leur juste part d'impôts Voilà. Ouais,
1: c'est un beau combat aussi. <rire> en tout cas, merci beaucoup à toutes les trois d'être présentes aujourd'hui. On va parler de communication politique et nous parlerons ensuite des avancées en matière de droits des femmes. Alors, premier sujet, la communication politique en 2021. Live sur Instagram avec des influenceurs, échange en direct sur Twitch, vidéos sur TikTok, participation à des rooms sur Clubhouse, Des personnalités politiques sont de partout dans les médias. Avoir une image plus cool, dialoguer en direct avec des utilisateurs, capter un public différent, voici ce qui semble motiver les personnalités politiques en 2021. On en parle beaucoup ces jours-ci, mais ce phénomène n'est pourtant pas nouveau, et nombreuses sont les personnalités politiques qui cherchent à rajeunir leurs outils de communication. Les premiers exemples nous viennent des États-Unis, où les démocrates se sont rapidement saisis des nouveaux médias pour parler sans intermédiaire à leur électorat. On pense notamment à Bernie Sanders, qui a ouvert sa chaîne Twitch en juin 2019. En France, le leader de la France insoumise fait office de figure de proue dans ce domaine et est présent sur Twitch depuis mai 2020. Mais que cherche réellement une personnalité politique lorsqu'elle décide de se saisir de ces nouveaux outils de communication le hold-up entre guillemets des politiques sur ces réseaux n'est-il pas de nature à changer les règles du jeu et à rendre ces espaces de plus en plus normés Et je vais donner la parole à Manon pour commencer sur ce thème. Qu'en penses-tu
2: Bon, il y, y aurait beaucoup de choses à dire sur la communication politique et ce que ça veut dire. D'abord, il euh, y a la manière dont le débat politique s'organise actuellement dans les médias. Euh, Aujourd'hui, le débat politique s'organise beaucoup sur euh, des plateau politique dont l'objectif est quasiment le conflit en fait on est devenu presque des, des, des formes de petits soldats euh, qui acceptons malgré nous, pour certains d'entre nous ces règles du jeu du, 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 du conflit euh, qu'on peut voir sur les plateaux euh, CNews euh, LCI, BFM euh, etc... Donc, il y a une transformation d'abord de la nature du débat politique dans les médias. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est euh, du coup, en, en compensation de ça, le développement de sa propre communication politique dont on est maître. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est maître, mais en même temps, on n'a pas de contradic contradicteur. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut raconter les plus, les plus grosses conneries de la Terre et potentiellement euh, <rire> ne pas être contredit. Mais ça pose quand même question parce que euh, si aujourd'hui, ça s'est autant développé, c'est parce qu'il y a une défiance des gens dans les médias classiques qui fait qu'on utilise d'autres sources de communication et d'information pour avoir un lien plus direct avec les gens et, et développer aussi un lien de, de confiance euh, qu'on qu n'arrive pas forcément à tisser dans la communication classique et la communication euh, des, des médias. Et, et qui nous permet de parler des sujets que les médias ne nous permettent pas euh, de parler. C'est ça aussi le cœur du problème pour moi, c'est qu'on va aborder, on va faire le choix d'aborder des sujets qui sont assez peu abordés par euh, les médias. Euh, voilà, moi, j'ai travaillé euh, cette semaine sur euh, euh, une directive sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales euh, pour qu'elles soient euh, responsabilisées euh, pénalement et juridiquement si jamais elles violent les droits de l'homme ou elles saccagent l'environnement bon, ce n'est pas un texte qui va faire la une des médias. Bah, du coup, moi, je vais faire mon live, Facebook, Instagram, et en effet, je vais informer les gens de ce qu'on a fait euh, au Parlement européen sur le sujet, et aussi la manière dont ils peuvent nous aider à nous soutenir. Donc, l'idée, c'est comment bah, en fait, on, on, on brise ces espèces de murs artificiels qui existent aujourd'hui entre la politique et les gens et qui contribuent à ce désamour politique. Donc, je pense que ce développement, il s'est fait... Naturellement, il est tant un besoin de rapprochement des politiques avec les gens, mais il est aussi un témoignage de, des médias qui ne jouent plus toujours leur rôle de, de débat politique sur des sujets qui intéressent les gens.
1: Ouais, C'est assez intéressant ce que tu dis et je, je partage en, je, en effet un peu. Moi, j'ai un, une position particulière et un positionnement particulier dans, dans, dans ce débat parce que j'ai moi-même créé un média il y a trois ans qui était Place du Palais Bourbon, le premier podcast politique euh, en France, en partant du constat effectivement que euh, la politique était quelque chose de trop austère, de trop compliqué et qu'il fallait faire en sorte de recréer du lien entre euh, les élus et, euh, et, et leurs électeurs et électrices. Et aujourd'hui, quand je vois des, des personnalités type Samuel Etienne, parce que c'est aussi pour ça qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps à la politique, euh, qui, sur Twitch, invite François Hollande, qui bientôt invitera Jean Castex, euh, et peut-être a fait un appel du pied à Marine Le Pen. Moi, je dois vous avouer que ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que je me dis, mais en fait, moi, cette espèce de liberté que essayé de saisir, de, dont j'ai essayé de me saisir avec mes propres moyens avec, qui sont très, 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 très petits hein, par rapport à, à un journaliste tel que Samuel Etienne qui vient un peu d'intelligentsia, des médias français, viennent un peu casser le bail, en quelque sorte, avec des règles du jeu qui ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que moi, typiquement, aujourd'hui, sur Popol eh bien non, je n'ai pas envie d'avoir des personnalités du Rassemblement National, euh, j'ai envie d'avoir des personnalités de la République en barre, j'ai envie d'avoir des personnalités de la France Insoumise, j'ai pas envie d'avoir certaines personnalités de, de LFI ou certaines per personnalités de LRM, et pour autant, euh, personne ne va venir m'embêter là-dessus. Je ne suis pas euh, soumise au CSA, et c'est super important. Moi, ce que je crains vraiment en voyant ces euh, usages, euh, c'est de me dire que finalement, l'espace euh, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un espace agréable, où on peut parler de manière, euh, de manière euh, simple et sans filtre, deviennent des espaces excessivement normés. Euh, je ne sais pas, toi, Caroline, tu, tu perçois les choses comment je
3: me pose beaucoup de questions aussi avec ce qui se passe. Je suis assez d'accord avec Manon sur le fait qu'on a, nous, la nécessité de développer tout un tas d'outils. Moi, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, j'ai un site Internet, une newsletter pour finalement mettre en lumière un certain nombre de sujets, euh, notamment les questions de handicap qui font euh, aussi rarement beaucoup parler. Je travaille euh, de façon plus récente sur le sujet du cannabis et là, il suffit de prononcer le, le nom pour que effectivement les, les médias s'y intéressent. Euh, mais tout ce que j'ai fait depuis trois ans sur, sur le handicap, on n'en on, voilà, on a pas trop parlé. Euh, et donc, à la fois, il y a la nécessité pour nous, et moi, j'ai un retour très positif de mes électeurs d'avoir autant de supports de communication. Ils me disent, finalement, on maîtrise, on voit de beaucoup plus près quel est votre quotidien et vos sujets. Mais cela, effectivement, ne permet pas d'avoir un débat contradictoire et une médiation par un journaliste. Et donc, je crois que ces nouveaux espaces et ces plateformes, elles sont nécessaires. Moi, la question que je me pose quand même, c'est que quand on voit un certain nombre de… comment dire… l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux et la façon dont les choses ont évolué aux États-Unis avec Twitter et Facebook, d'une certaine façon, moi j'ai trouvé, enfin c'est comme ça que je l'ai interprété, pris leur responsabilité face à un dirigeant politique qui menaçait de façon très directe les institutions. Moi j'ai plutôt salué le, le fait qu'il qu censure un certain nombre de propos à ce moment-là. Je crois que dans tout espace de discussion, tout espace public dans une démocratie, il faut qu'il y ait une, une responsabilité, une responsabilité éditoriale qui a été mise en place avec la, la diffusion des, les diffusions des, des médias modernes et, et qui, je crois, de va quand même se mettre au fur et à mesure, ne serait-ce que pour empêcher tout ce qui est apologie de la haine, des contenus qui sont radicaux et qui sont finalement interdits dans le monde non virtuel. Cela étant, moi, il y a quelque chose que je trouve assez, assez comment dire, agréable dans ces nouveaux médias et ces nouveaux interlocuteurs comme toi, Léa, c'est le fait que, moi, j'ai été élue pour la toute première fois il y, il y a trois ans, euh, comme toi, euh, Manon, et on se retrouve… Enfin, en tout cas, moi, je, je me suis retrouvée à, à, dans, à, à certains euh, moments un peu face à un mur, face à des journalistes politiques qui avec une grille de lecture et beaucoup plus, quelque part, de, de longévité que moi, et qui, par exemple, revenait avec nous, nous en marche. On a voulu, effectivement, un petit peu sortir de, de cette grille de lecture gauche-droite et de cette façon de mettre une étiquette sur toutes les idées en fonction d'une voilà, histoire et d'une idéologie qui était rattachée à une famille politique. Et, et c'était quelque chose qui n'était pas forcément… Audible et euh, on avait le sentiment parfois que finalement euh, l'édito politique, euh, la, la, la rédaction d'un certain nombre d'articles avait plus de poids que la parole et, et que si on ne rentrait pas dans cette grille de lecture-là et, dans, et dans, ce, dans cette façon de penser, eh ben, ça ne les intéressait pas. De la même façon que souvent, moi je le constate avec euh, notamment des journalistes politiques, si on n'a pas euh, de critiques, de petites phrases, euh, de petits ragots éventuellement à faire sur un collègue, sur un ministre, eh ben, on n'est on est pas non plus cité dans les papiers politiques. Et ça, c'est c'est quand même quelque chose qui, qui, qui vraiment nuit, je trouve, à la fois à l'image du politique et, et quelque part à, à la qualité au débat de
1: fond euh, du débat public. Oui, bien sûr, c'est uh, assez intéressant ce que tu dis. Euh, Maou, je te laisse nous donner un peu ton, ton point de vue général là-dessus. Après, je ferai réagir Manon qui avait envie de réagir à ce que disait euh, Caroline.
0: Oui, alors moi, je, je ne parlerai pas en tant qu'élu pour le coup, mais, euh, mais je, je rejoins euh, à la fois Manon Brie et euh, Caroline Janvier euh, sur le fait que, effectivement ces nouveaux médias, je, je, je refais le focus sur les nouveaux médias, euh, qui instaurent en fait, plus un lien de confiance euh, effectivement, avec tous ces outils et une plus grande diversité des sujets abordés. Et en plus, ça marche. en fait euh, Moi, j'ai l'impression que ça, ça permet une capacité de, de, de mobilisation et de réintéressement à, à la vie politique qui est, qui est quand même notable, enfin, tu l'avais dit Léa en introduction mais les, les démocrates américains ça a quand même vachement bien marché, on se rappelle euh, d'Alexandria Ocasio-Cortez qui a passé euh, trois heures je crois sur Twitch pour mobiliser l'électorat jeune avant l'élection présidentielle et qui a fait un demi-million de spectateurs euh, simultanés euh, mais aussi en France enfin, voilà, bah, Manuandri qui, qui quand même utilise vachement bien euh, Youtube et qui intéresse à, à certains sujets européens non, mais, bah, je trouve personnellement euh, François Ruffin aussi, euh, Raphaël Luxman, qui a quand même vachement mobilisé via Instagram sur les bougours.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Toutes les campagnes, les associations, le parti animaliste, enfin, c'est des vrais outils de mobilisation et d'information qui permettent de moderniser. Et surtout, il euh, y a un enjeu de cible pour parler à un électorat difficile à atteindre que sont les jeunes. Donc, euh, notamment, euh, voilà, c est, c est, les membres du gouvernement ont raison euh, de le faire, d'investir ces nouveaux espaces d'échange, et ils l'ont fait avec beaucoup d'énergie euh, récemment. Hein. Euh, mais, euh, mais, mais en fait, moi, pour moi, ça pose deux enjeux, euh, ce, ce, ce sujet des nouveaux médias. Le premier, c'est qu'il euh, arrive du coup plus souvent que ces outils, parce que, comme le disait euh, Manon Aubry, euh, ils permettent de, 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 de créer un, une, une chambre de résonance à sa propre communication. En fait, il, il, il arrive plus souvent que ces outils soient utilisés comme des purs leviers de communication euh, et qu'ils soient élevés au rang de fin politique et non, pas, et non plus de moyens politiques pour, pour s'exprimer sur tel ou tel sujet. Alors en fait, ça vide de sens le processus même de communication puisque, euh, voilà, pour, pour citer Marlène Schiappa sur TikTok, à ce moment-là, elle disait... Euh, enfin, pour moi, hein, c'est vraiment mon avis. Pour moi, elle disait rien, rien à part sa seule volonté de s'adresser aux jeunes, et donc euh, c'était assumé pour sa pure forme sans aucun autre message. Et ça, en fait, potentiellement, euh, en plus de euh, voilà, peut-être ringardiser l'image des personnalités politiques, ça écorche en fait la parole politique. Euh, donc, ça fait le contraire de son ambition. En fait, euh, au fond, avec ce type d'initiative, on peut gagner en proximité mais perdre en sacralité, et, euh, et c'est ce qui pour moi se cristallise un peu depuis quelques temps autour de la détresse euh, des jeunes euh, pendant la crise. Euh, c'est ce décalage entre l'énergie qui est déployée pour communiquer auprès des jeunes, sans filtre, pour reprendre euh, le média de, de le canal de, de Gabriel Attal, et la difficulté, euh, voire l'attentisme de, de, de leur venir en aide, effectivement. Donc en fait, ces médias, je trouve, peuvent créer un décalage entre la forme et le fond. Euh, et le deuxième enjeu, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais Léa aussi en introduction, c'est euh, en fait cet investissement du politique dans, les dans ces nouvelles plateformes peut conduire à une plus grande réglementation, en effet, hein, type CSA, qui en fait va créer des conflits et des tensions entre les utilisateurs, notamment ceux de Twitch, parce que euh, en fait, ils voient ça comme une vampirisation, ils voient ça d'un assez mauvais œil, euh, la politisation de leur plateforme de jeu. Et ils deviennent allergiques à toute forme de promotion et de communication politique. Euh, donc, c'est euh, une forme d'atteinte à leur culture et à leur espace numérique.
1: Ouais, ça C'est un, un point assez important. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait une, une réaction très vive hein, de, la part, euh, de la part des, euh, des viewers de, sur Twitch par rapport à, à l'annonce de Samuel Etienne avec la participation d'une part de Jean Castex à son live et peut-être d'autre part de Marine Le Pen. Mais ça c'est marrant parce que alors, je, je partage ton opinion là-dessus. Euh, effectivement, ça peut, ça peut venir euh, contredire un peu le principe de la plateforme et ça peut être très mal perçu. Mais tu vois, à l'inverse, si on on prend quelqu'un qui le fait avec beaucoup de sincérité et qui le fait avec les codes du média depuis six ans. Je pense à Jean Massier avec sa chaîne Acropolis. Euh, ça fonctionne super bien parce qu'en fait, il maîtrise aussi les codes. Quand tu donnais l'exemple aussi, euh, Mao de euh, Alexandria euh, Ocasio-Cortez, Ocasio qui est arrivé à avoir 500 000 viewers euh, euh, sur Twitch, c'est parce qu'elle a aussi accepté de, euh, de, de faire tient en fait les codes de la plateforme et c'est aussi ça qui est super important moi là où je trouve que Gabriel Attal se plante un peu c'est parce que en fait quand il fait des lives sur Instagram c'est tellement euh presque anachronique par rapport aux personnalités avec lesquelles il parle. Euh, on a l'impression que c'est deux personnes qui ne se comprennent pas. Quoi. On dirait une poule devant un coteau, euh, d'un côté comme de l'autre. Enfin, c'est beaucoup moins bien enfin, fait et beaucoup moins sincère. Et je pense que ça, c'est un peu peut-être la clé euh, pour arriver à un peu percer sur les réseaux sociaux. Manon, tu voulais, tu voulais réagir et ajouter quelque chose peut-être
2: oui, après, en, en passant à, à Primao, il y a, il y a plein d'autres trucs qui, qui, qui me font réfléchir. Et je, suis, je suis globalement d'accord avec ce qu'on dit à la fois Caroline et Mao. Il y a trois, trois tout petits trucs qui m'ont fait réfléchir. Le premier, c'est ce que tu disais à la fin sur le fait de ne pas avoir les codes, de ne pas utiliser les bons codes. Et c'est vrai que sinon, ça, en fait, quand on, on, on fait un live Insta et qu'on vient donner la ligne du gouvernement et qu'on parle de la même manière comme en conférence de presse que fait Gabriel Attal le mercredi, quand il s'adresse aux journalistes, je trouve que, du coup, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Et moi, je m'interroge toujours, et y compris il euh, y a cette espèce de peur du ridicule quand on est euh, quand on fait de la politique et donc il faut toujours bien présenter et euh, parler genre face cam et dire blablabla et en fait il faut accepter parfois de se tourner en dérision d'être des êtres humains et, et juste de montrer bah en fait ouais j'ai aussi mes faiblesses et, et je suis comme vous et moi aussi je suis confinée et moi aussi ça me gonfle et, et, et je pense que ça euh, 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 du coup ça arrive à, moi, à ma deuxième analyse de ce type de communication Communication politique, on va dire à la Hattal, en effet, ça vide la politique de son contenu euh, parce qu'au final, on a juste un message préécrit et donc après, on l'ascène selon différents formats. Et en fait, ça marche pas. Euh, donc, ça, c'est la première chose par rapport à ce que disait Mao. Et la, la deuxième chose, c'était par rapport à ce que disait euh, euh, Caroline sur euh, euh, le, le type de, de, de bataille qui se mène sur euh, les plateaux télé. Et moi, mon analyse, mais je, je le vois aussi autour de moi, c'est qu'il y a une forte dimension genrée. Euh, chez nous, à la France Insoumise, euh, ceux qui, qui, qui sont les premiers à dire oui pour aller sur ce type de plateau, on va se dire les choses franchement, c'est rarement des femmes. Parce que les codes politiques qui sont utilisés, cette espèce d'univers euh, du, du vrai conflit, et avec une image guerrière en fait, où on a des soldats qui vont se taper dessus sur un plateau télé, ça envoie un, un, un univers extrêmement viriliste et qui je trouve dangereux parce que euh, derrière, un, on découte des femmes de faire de la politique, parce que je ne compte pas le nombre de, de, de femmes politiques autour de moi qui vont euh, l'estomac noué, euh, qui se sentent obligées, etc. Et puis de deux, on renvoie cette image de la politique. On dit aux gens que faire de la politique, c'est aller se taper dessus. Euh, Caroline et moi, on n'est pas de la même formation politique, c'est pas pour ça qu'on va aller se taper dessus. Ici, on se parle tranquillement. Mais comme ce qui est visible, c'est cette phase émergée de l'iceberg, du conflit, euh, ou à qui crie le plus fort, et bon, quand on est une femme, a priori, déjà, on, on perd direct ce combat parce qu'on n'a pas la même tonalité de voix, c'est physique. Euh, et donc, du coup, on, on contribue à à créer cet univers politique qui, moi, ne me correspond pas, mais qui, je pense, ne correspond pas à plein d'autres gens qui dégoûtent de la politique, qui, moi, m'a fait beaucoup hésiter avant d'entrer dans cet univers en mode, ben, en fait, ce n'est pas ça que je veux, j'ai vraiment pas envie de ressembler à ça. Et du coup, est-ce que je suis obligée d'accepter ces codes-là et qui, à la fois, peuvent décourager des gens qui pourraient faire de la politique Et donc, du coup, on n'a que le même type de personnes qui font de la politique le même type de profil, ou au moins qui émergent, et puis décourage à fortiori les gens de s'intéresser à la vie politique, de voter, et ça contribue au, au, à cette espèce de, de divorce progressif entre les gens et la politique, et, et auquel je crois, c'est la pire des choses qui peut arriver pour une démocratie.
1: Je partage à 100% ta, ta, ta réflexion et ta vision des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'émergence, enfin, pardon, l'émergence ouais, d'acteurs plus traditionnels, plus classiques sur ces espaces qui sont pour moi le podcast, pour d'autres Twitch, pour d'autres TikTok ou peu importe Instagram, etc., moi, ça m'effraie me, ça me, ça un peu parce que justement, c'est tous ces codes-là que j'essaie de casser. Là, on est entre nous, c'est sympa, on a le temps, on discute. Euh, on n'est pas là pour se crier dessus, on n'est pas là pour euh, expliquer en deux minutes quelque chose qui est inexplicable en deux minutes. Enfin, bref, essayer justement de, de, de créer des, 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 des formats moins contraints. Et moi, j'ai vraiment peur qu'avec des acteurs plus classiques qui viennent occuper ce terrain, on en revienne à ce que finalement les gens désertent aujourd'hui, à savoir les, les formats traditionnels des médias. Caroline, tu, je t'ai vu beaucoup acaisser pendant que Manon euh, intervenait. Oui, tout à fait. Moi, je me
3: retrouve complètement sur cette vision, euh, comment dire, culturelle, euh, genrée, euh, avec not notamment cette conflictualité, cette question du rapport de force, du territoire qu'il faut défendre et qui passe forcément par, euh, par le conflit. Euh, et je rajouterais aussi la dimension un peu politique spectacle, quoi. Buzz, et pour qu'il qu y ait un buzz, eh ben, il faut que quelqu'un crie, que quelqu'un s'insulte et que, et, que, et, que, et, que, et que tout le monde en parle ensuite. Euh, et, et, et moi, j'étais aussi frappée de la façon dont, et c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'on est dans une phase un petit peu transitoire, dont la façon dont beaucoup de commentateurs politiques, et pour moi il y a une responsabilité partagée à la fois d'une certaine génération politique, mais aussi d'une certaine génération de journalistes, où on attend du politique une très grande assurance, une très, connaiss très grande connaissance de sujet euh, une absence totale d'humilité et de modestie et une forme d'un un peu de réponse à tout et quand on se positionne différemment moi j'ai eu plusieurs euh, commentaires sur des petites vidéos que je faisais euh, effectivement assez rapidement avec mon équipe ça nous a un peu rigolé on faisait des choses et, et les gens me disaient mais euh, tu as pas peur que, que du coup les gens ne, euh, te te manquent un peu de respect et que tu et, et, et donc le fait de cultiver euh, quelque part la proximité, une forme euh, d'humilité ou en tout cas de, euh, comment dire, de lucidité sur, sur ce qu'on est et sur, euh, et sur ce qu'on n'est pas. C'est aussi un code moi, qui, me semble, euh, qui me semble assez ge euh, genré et qui correspond justement au code que tu évoquais, euh, euh, Léa. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre euh, de, de ministres ou députés de députés qui sont un petit peu à cheval, c'est-à-dire qui veulent à la fois plaire à ces commentateurs euh, politiques et collègues, et donc ils vont leur parler avec, avec ces codes-là. Et en même temps, ils se disent, il faut qu'on atteigne ces cibles, ces jeunes. Et, et sauf qu'il y a un moment, on ne peut pas être sur ces deux. Donc moi, j'ai le sentiment voilà, qu'on est un peu dans cette phase transitoire. Euh, j'ai beaucoup d'espoir sur euh, voilà, une autre forme de, de, connu, de communication plus authentique, plus sincère, et, et qui finalement permette aux gens aussi de se dire, bah, la politique, c est, c est, ce n'est pas que le fait. Des, des hommes et des femmes politiques mais en fait c'est la vie de la cité donc ça, ça nous concerne tous euh, et donc j'ai beaucoup de confiance sur ce, beaucoup d'espoir en tout cas sur ces, sur ces nouveaux médias et, et je pense que ça pourrait être aussi une bonne façon de quelque part euh, euh, remédier à, à ce qui mine nos démocraties, cette défiance c est, c est ce niveau d'abstention qui monte d'année en année et, et qu'en tout cas il faut aller
1: vers ça ouais. Merci beaucoup Caroline Mao, je te laisse conclure
0: sur ce thème, s'il te plaît euh, Oui, non, très rapidement. En fait, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter. Euh, je, je voulais juste rebondir sur euh, bah, le caractère genré effectivement, des médias et de la communication politique en général, comme le disait Manon. En fait, je suis entièrement d'accord avec ces, cette question de, justement de, du vocabulaire du conflit et de la guerre qui, qui, qui est dans les médias et qui n'a jamais été autant... Euh, Cristallisé pendant la, la crise du Covid. En fait. C'est assez marrant de voir à quel point euh, la, 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 enfin, le caractère genré des médias s'est manifesté pendant la crise, puisque euh, on a eu à la fois un vocabulaire très viriliste de la guerre, donc il faut aller au conflit, etc. Et en même temps, euh, il y a une, confis une confiscation de la parole des femmes, euh, donc, euh, par exemple, qui représentait euh, 46% des, des médecins généralistes et spécialistes, euh, et euh, qui n'ont été que 27% des interrogés dans les médias. Donc, en fait, les femmes n'avaient jamais été aussi expertes euh, sur les sujets et jamais aussi peu entendues. Et, euh, et ça, sous couvert bah, voilà, d'un vocabulaire viriliste, euh, de, de la conflictualité des médias qui, en fait, empêchait les femmes encore plus qu'avant euh, d'investir les médias.
1: Oui, absolument. Ouais. C'était euh, la France Insoumise qui avait sorti la, le, la crise du coronavirus c'est ça, Manon. Hein ben je parle euh, sous ton couvert. Ouais, ouais,
2: c'était ouais. un, ouais, un meeting, enfin un meeting numérique qu'on avait lancé avec, euh, avec Clémentine Autain parce que justement, en fait, on n'en pouvait plus que que, que, que les hommes parlent pour nous dans un langage guerrier qui ne nous correspondait pas, pour faire court.
1: Alors, on voulait parler avec vous aujourd'hui des avancées en matière de droits des femmes. La lutte est quotidienne, mais il est important de redresser le bilan occasionnellement, et c'est souvent ce qui est fait le 8 mars, le jour de la journée internationale des droits des femmes. C'est souvent à cette occasion que les gouvernements présentent leur bilan en la matière, ainsi que de nouvelles mesures. Et cette année ne fait pas exception puisque la majorité a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. En parallèle, l'exécutif s'est félicité de son bilan en la matière en mettant notamment en avant le grenelle des violences conjugales. Mais du côté des associations féministes, la déception est palpable. Et beaucoup regrettent que la grande cause du quinquennat ne soit pas davantage prise au sérieux, notamment à travers la mise en place de réformes structurelles. Plus globalement, les associations féministes dénoncent un décalage important entre ce qui est dit et ce qui est fait. Est-ce que vous partagez ce constat On va commencer avec toi, Caroline. Qu'en penses-tu
3: Alors, évidemment, je... Comment dire euh, je ne peux que euh, saluer les, les, les efforts qui ont, qui ont été faits depuis, depuis trois ans. Je vais les rappeler euh, rapidement parce que, parce que vous les connaissez. Il euh, y, y a déjà quand même la féminisation du, du Parlement qui comprend maintenant 39 de femmes. Hein, C'est plus que euh, sur d'autres catégories euh, d'élus, notamment euh, locaux, euh, avec euh, voilà, des stratégies politiques euh, de donner à des, à des euh, candidats, des circonscriptions qui étaient gagnables, ce qui n'était pas le cas, je pense, notamment euh, des, des Républicains. Euh, et il y a un certain nombre de, de mesures qui ont été votées sur l'allongement du, du délai de prescription pour les crimes sexuels, la mise en place du bracelet euh, anti-rapprochement, une mesure qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la création de l'index pour l'égalité euh, professionnelle, hein, qui oblige finalement les entreprises euh, à communiquer et donc euh, à avancer sur cette euh, question-là, le doublement du, du congé paternité, la lutte contre les impayés de pension euh, alimentaire, donc beaucoup de choses comme ça. Une fois qu'on a posé cela et qu'on a effectivement mis en place un certain nombre d'outils juridiques sur ces questions-là, évidemment qu'on ne va jamais assez loin. Et en tant que femme, moi, je ne peux pas me satisfaire du fait que, notamment s'agissant de la représentation de la et, des, et des postes à responsabilité, on est à Matignon, à la présidence de l'Assemblée nationale, à la présidence de notre groupe, à la direction générale de notre mouvement des hommes et c'est un sujet dont on parle beaucoup avec mes collègues femmes, notamment de, du groupe LAREM, on s'est beaucoup interrogé sur les raisons de cela, et, et, et elles sont diverses, mais on n'a pas réussi à faire progresser, et ça c'est presque une idée, c'est presque un, un, un changement culturel, à associer à la, à la notion de pouvoir et de légitimité euh, des femmes. Et, et on reste, même dans nos débats internes, à chaque fois qu'on a des grilles de lecture qui restent avec ce biais euh, et qui associent de façon très spontanée le pouvoir, le, euh, le, le poids politique, euh, la compétence même parfois à des hommes euh, en, 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 comment dire, en, en, au mépris total de la réalité. Quoi. Euh, donc, 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 je reconnais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, et, et j'espère qu'on euh, pourra avancer notamment sur cette question de la représentation parce qu'elle est importante c'est la petite fille quand elle, quand elle grandit qui va voir, euh, nous on vient enfin d'avoir une nouvelle préfète en région centre c'est la première fois de l'histoire de, 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 de la région euh, et voilà, et la, les petites filles qui vont voir le préfète, des députés des mères femmes, et ben elles vont pouvoir aussi se projeter donc cette question-là, elle, elle,
1: elle est à mon avis fondamentale Oui, absolument euh, Mao. Tu as suivi, j'imagine, toutes les euh, toutes les annonces qui ont été faites euh, pendant cette semaine, parce que euh, finalement, cette journée euh, devient une semaine, ce qui est une bonne chose.
0: Oui, oui, et de fait, j'ai suivi ça de près et je suis aussi cette, cette proposition de loi de près. En fait, euh, moi, je vais faire un, un commentaire plus général, euh, si je peux. C'est que, de fait, il y, y a eu des mesures qui, qui ont été avancées. Hein, ça a été euh, la grande cause du quinquennat. Et, euh, et bon, même si on, individuellement, on peut les critiquer ou critiquer leur caractère partiel, hein, je pense notamment à, à l'index de l'égalité. Euh, en fait, ce qui m'embête plus globalement, euh, c'est qu'on n'a pas assez pris en compte les leçons de la crise qu'on traverse sur ce sujet, et notamment cette proposition de loi, elle intervient euh, à l'aune du 8 mars, mais elle intervient pas du tout dans un contexte. Il y a un décalage un peu, je trouve, parce qu'elle ne prend pas en compte euh, les, les choses inédites euh, qui, qui se passent aujourd'hui autour de, cette, de la question de, de l'égalité. Euh, D'abord, la, la, la contradiction très forte qu'il y a entre le fait que euh, bah, le travail des femmes n'a jamais été aussi visible dans son caractère dit euh, depuis essentiel, puisque euh, les femmes euh, représentent euh, euh, plus de 70% des effectifs de l'éducation, de la santé, de l'action sociale, etc. Donc, euh, 90% des infirmières, des aides-soignants, des aides-ménagères, j'en passe, enfin, des agents d'entretien, etc. Et en même temps, euh, ce même travail n'a jamais été aussi euh, visible dans sa précarité. C'est-à-dire que ces métiers restent les plus bas dans l'échelle sociale et économique, et plus généralement, euh, les droits des femmes euh, reculent partout puisque ce sont les plus exposés à la crise, en termes d'accès au marché du travail et aux soins, à l'école, avec des conséquences euh, considérables hein, qui, qui, vont, qui vont rester des décennies. Euh, L'UNICEF vient de, vient de tabler à, à, à 10 millions de, de filles supplémentaires euh, qui feront l'objet de, de mariages forcés euh, d'ici 2030 à cause de la crise. Euh, donc on a voilà, cette contradiction très, très forte, très visible, très conflictuelle, et euh, qui n'a pas du tout, ou de façon très partielle selon moi, à travers le Ségur, été prise en compte par le gouvernement, euh, qui euh, n'a instauré par exemple aucune égale conditionnalité dans les plans de sauvetage ou dans les plans de relance, et il euh, n'y a pas eu de renforcement d'égale conditionnalité aussi dans cette proposition de loi. Et la deuxième chose inédite, c'est quand même euh, une crise où beaucoup de femmes ont travaillé gratuitement, euh, entre les femmes qui ont vu euh, leur charge domestique exploser avec le confinement et le télétravail, euh, et c'est un truc dont on ne parle pas. Or, c'est un travail, en fait. Et, euh, par exemple, les couturières qui ont fabriqué des, des masques pendant des mois euh, dans des quantités industrielles sans être rétribuées. Les élèves infirmières qu'on a réquisitionnées sous le statut de stagiaire, c'est-à-dire entre 0,80 et 1,40 alors même qu'elles ont été justement réquisitionnées parce qu'elles ont un diplôme et que ce diplôme a de la valeur, et notamment une valeur monétaire et qu'on a nié partout cette valeur monétaire du travail des femmes au nom de valeurs supérieures, de solidarité, de générosité pour un pays, encore une fois, en guerre. Et en fait, pour moi, et je, 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 je finirai là-dessus, c'est des enjeux sociaux qui sont euh, partiellement, voire complètement absents, euh, notamment de cette proposition de loi et des réflexions aujourd'hui, pour accélérer l'égalité économique et professionnelle, voire au contraire, cette proposition de loi cherche à orienter les femmes vers des secteurs plus rémunérateurs, ce qui est bien, hein. Euh, mais en fait le problème c'est au contraire l'échelle des valeurs de ces métiers pourquoi ils ne sont pas plus rémunérés alors même on les requalifie d'essentiel. et on cherche par exemple à faire la même chose avec les entreprises Un en état des lieux genrés des 10% de postes à responsabilité etc c'est absolument nécessaire mais c'est pas suffisant en fait. la priorité surtout dans ce contexte de crise c'est pas tant d'améliorer euh, pour moi la place des femmes au plus haut niveau de l'entreprise parce que ça ne réglera pas la question de l'égalité économique en général euh, ce qu'il faut, c'est s'attaquer à toutes les salariées femmes. Et, euh, et ouais, il ne s'agit pas tant d'adapter les femmes à notre modèle économique, donc les faire choisir des filières plus rémunératrices, etc. Ça, il faut le faire. Mais il faut surtout quelque chose d'holistique, euh, en fait, sur notre modèle tout entier. Il faut, euh, faut réussir à chausser les lunettes euh, du genre ou des lunettes féministes qui prennent en compte la place sociale et économique des femmes dans les leçons à tirer de cette crise et qui nous permettraient d'aller beaucoup plus loin, de redéfinir tout un modèle, aller vers un modèle. Voilà, de promotion des métiers du lien euh, qui aurait l'avantage de revaloriser économiquement les femmes, plutôt prendre la question dans ce sens-là. Voilà.
1: Oui, donc toi, tu, tu sembles partager un peu l'opinion de, euh, des associations qui considèrent qu'il faudrait vraiment intervenir sur des mesures beaucoup plus structurelles et structurantes euh, que des, mesures, euh, des mesurettes, comme certaines, certaines disent. Euh, Manon, tu, tu as suivi tout ça, et peut-être que tu as une perspective européenne, parce que, alors, attends si je me trompe pas, la stratégie européenne l'égalité femmes-hommes a été adoptée il y a un an, tout pile, non Au niveau
2: de la Commission oui, avec... Plein de trucs qui ont été bloqués, par exemple la question de l'égalité dans les conseils d'administration, c'est un dossier, je crois maintenant, ça fait huit ans qu'il est bloqué au Conseil. Donc ça en dit long de à quel point c'est une priorité sur la scène européenne. Et puis surtout, l'actualité européenne, elle est marquée par un retour en arrière, s'agissant notamment du droit à disposer de notre corps, puisque la Pologne vient de facto de rendre impossible, à travers une décision, la Cour constitutionnelle l'accès à l'IVG. Mais on oublie souvent, mais ce n'est pas le seul pays où l'accès est interdit, parce qu'à Malte, c'est aussi interdit. Et puis, il est en pratique, restreint dans plein d'États, que ce soit à travers les clauses de conscience, qui dans certains États est, 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 est très suivi, qui fait que c'est difficile en pratique. Dans d'autres, ce n'est pas remboursé par la Sécu. Donc, euh, un truc aussi, euh, j'ai envie de dire, aussi simple et, et, et fondamental, en fait, que le droit à l'IVG. Euh, moi, je fais partie d'une génération, je suis née, le droit à l'IVG existait déjà, je veux dire, il n'y avait plus de débat sur le sujet. Donc naïvement, j'ai grandi dans un environnement où je pensais que c'était un acquis. Et en fait, on se rend compte à quel point, non seulement euh, le, la, la, la taille du chemin encore à parcourir pour les femmes pour conquérir les droits, mais à quel point ces droits sont fragiles et ils sont sans cesse remis en cause par les forces du conservatisme. Et on le voit à travers l'Europe et c'est malheureusement un des enseignements principaux de l'Union européenne par ailleurs incapable de hausser le ton quand il s'agit de protéger ses droits. Et je pense à la Pologne spécifiquement, puisqu'on a un mécanisme de l'état de droit très faible qui fait que l'Union européenne ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Alors, à mon sens, ce pourquoi elle devrait exister, c'est de protéger ses droits fondamentaux. Après, pour réagir à, à, à ce que disait euh, euh, Caroline et Mao, pour moi, il y a un enjeu, deux enjeux fondamentaux qui, qui, qui manquent peut-être. Le, le premier, c'est quand même la question euh, centrale du financement. Euh, la lutte contre les violences faites aux femmes euh, euh, mérite un financement euh, colossal. Et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que les, les assauts parlent du milliard, le milliard, le milliard. Mais le fait est qu'on a vu en Espagne, si on reprend une autre perspective européenne, que quand on met véritablement de l'argent dans la prévention des violences faites aux femmes, ça obtient des résultats. Je n'ai plus les chiffres exacts par cœur en tête de la baisse, notamment du nombre de féminicides en quelques années en Espagne, mais il est colossal. Euh, en, en France, on est loin de là et, et même le confinement a accéléré, a aggravé les choses, je dirais, puisque le nombre de signalements, notamment pour eux, violences faites aux femmes, a, a augmenté et puis pour rebondir sur ce que disait Mao sur la partie écart de salaire et sur la partie revalorisation financière bon moi j'avais pas de doute sur l'utilité sociale des métiers aide-soignante, infirmière caissière, aide à domicile etc mais j'espère qu'après l'année qu'on vient de vivre ceux qui pouvaient en douter peuvent en être convaincus au vu du rôle que jouent ces métiers qui sont pourtant à très forte prédominance féminine, certains d'entre eux c'est 80 voire même 90% de femmes qui en occupent. Et surtout, on oublie à quel point à la fois ces métiers sont centraux dans notre société et à la fois à quel point ils sont pénibles. Une caissière, c'est jusqu'à une tonne qu'elle peut soulever par jour juste en faisant passer les produits sur sa caisse. Une infirmière, c'est 10 à 12 km parcourus par jour juste pour aller de chambre en chambre. Et c'est une forme de pénibilité qui n'est jamais reconnue dans la valorisation financière, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a aussi une responsabilité importante de ces métiers. Quand on a des aides-soignantes qui prennent soin, notamment de nos personnes âgées, euh, en fait, elles ont des vies entre leurs mains. Et c'est un niveau de responsabilité euh, aussi qui est important et qui est euh, complètement sous-valorisé dans la hiérarchie euh, des salaires. Et donc, moi, je, je plaide et je me bats vraiment pour cette dimension sociale du féminisme et pour revoir... Les métiers à l'aune de l'utilité sociale, de revoir les hiérarchies des métiers à, à, à cette aune. Et je reprends les propositions que, que fait une économiste euh, qui s'appelle Rachel Silvera, où elle propose un, un, une liste de six critères pour revoir euh, les, la hiérarchie des métiers et revaloriser financièrement de manière objective, parmi lesquels euh, responsabilité, technicité euh, des gestes, euh, la pénibilité, euh, etc. Euh, et qui euh, sont des moyens de, de, de revaloriser, mais de manière objective. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait au Québec euh, il y a 20 ans et qui a donné lieu à une revalorisation de 5 000 euros par an pour les infirmières euh, notamment. Et euh, pour moi, ce n'est pas juste une question euh, d'égalité entre les femmes et les hommes que ces métiers à forte prédominance féminine reçoivent euh, le, le salaire qu'ils méritent. C'est aussi une question de quelle société on veut construire. Si c'est une société... Euh, de liens, euh, de cohésion qu'on veut construire, alors ces métiers ont une forte importance et alors ils doivent être revalorisés. Et alors, en étant revalorisés, on va peut-être aussi euh, rééquilibrer euh, ce déséquilibre de genre. Mais ça va au-delà de la question euh, féministe, c'est vraiment la société de demain qu'on qu veut construire et je pense que ça doit interroger sur la hiérarchie des métiers, la hiérarchie des salaires, et comment, objectivement, on peut les revoir. Et j'ajoute un dernier élément qu'on peut utiliser, c'est le rôle de l'État employeur. Et si on commençait par l'État qui revoit la grille de ses métiers à travers les fonds, enfin, tous les fonctionnaires, déjà, ce serait une petite révolution. Et je pense que ça répondrait à certaines euh, des euh, préoccupations de, de ces métiers. Et je vois à quel point euh, certaines, certaines fonctions, certains métiers où, euh, ont été complètement oubliés à la fin de cette crise Covid et se battent encore, ne serait-ce que pour avoir leur, euh, leur, euh, leur prime Covid. Euh, on voit des aides-soignantes, etc., qui se battent pour l'avoir. Ça dénote euh, de, de, de aujourd'hui à quel point elles sont sous-considérées et sous valorisé financièrement. Et je crois que l'État, en tant qu'employeur, aussi a une responsabilité particulière.
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Manon, pour euh, tous ces éléments. Merci à toutes les trois pour euh, vos, euh, vos points de vue et euh, d'avoir partagé aussi vos, vos opinions euh, sur cette question très importante. On va devoir passer à vos actualités parce que Caroline doit partir. Alors, si ça ne te dérange pas de commencer avec ton actualité, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous aujourd'hui
3: alors, euh, et ben, je, comme je, je le disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur la question du cannabis euh, et, et de sa possible et souhaitable euh, légalisation. Euh, je, donc, ça, ça c'est un sujet qui m'occupe puisque nous avons terminé une mission d'information qui a duré près d'un an avec euh, près d'une centaine d'heures d'auditions sur ce sujet-là. On a vraiment fait un travail très conséquent et on a essayé de privilégier une approche qui soit celle de l'efficacité de la politique publique et pas de l'idéologie, parce que sur le sujet des drogues, on arrive facilement à des, à des postures, à des approches manichéennes, et en disant la drogue c'est mal, et évidemment que la, la drogue présente beaucoup de, de risques et de dangers, mais nous ce qu'on a essayé de voir, c'est comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre ces risques-là, et voilà, beaucoup d'experts s'accordent sur le fait que euh, la légalisation avec une régulation euh, de l'État permet finalement de faire baisser la consommation des jeunes, de contrôler euh, euh, sanitairement les, les substances et, et, et de, de faire baisser aussi la, la criminalité. Donc ça, c'est un, un, un sujet qui m'occupe. Euh, euh, moi, Léa, tu nous avais aussi proposé de, un petit sujet qui n'avait pas forcément de, de, de lien direct. J'avais juste envie d'intervenir sur un, 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 un petit sujet puisqu'on parle de communication. Moi, j'essaie de communiquer beaucoup avec des BD, euh, puisque je trouve que ce sont des supports euh, pédagogiques, esthétiques, euh, visuels, où on a une espèce de, de double dialogue avec le, euh, à la fois le, le, le scénariste, mais, mais aussi le dessinateur. Et je suis assez euh, euh, émerveillée par la, la créativité des, des, euh, des nouveaux auteurs. Et, et je trouve que l'actualité et, et la politique s'invitent de plus en plus euh, dans les BD. Donc, on a évidemment... Euh, des, notamment des, des, la revue dessinée mais on a beaucoup de BD qui interrogent soit des grandes figures, il y a une BD qui vient de sortir sur Olympe de Gouges vachement bien et donc voilà je voulais, je voulais juste signaler ça au passage puisque je crois que pour retrouver un petit peu des termes communs de débat, il nous faut aussi privilégier des supports qui soient autres que la télévision les réseaux sociaux et, et, et la BD me paraissait intéressante voilà
1: Ouais, C'est super intéressant, tu as raison. Moi aussi, je suis une grande fan, une grande, grande fan de BD. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire la BD sur euh, les coulisses du Palais Bourbon. Tu pensais à celle-ci, Manon, aussi? C'est génial, je vous le conseille vraiment. C'est ouais, vraiment super chouette. Merci Caroline, on te laisse filer. Et je laisse parole, la parole à Manon pour euh, nous parler de ton actu, Manon, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous aujourd'hui?
2: Moi, je résiste pas à vous parler de, du combat qu'on a mené ces dernières semaines. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales. On a réussi à faire adopter un texte super ambitieux au Parlement européen et croyez-moi que c'est suffisamment rare pour que je le note, dont l'objectif est de rendre juridiquement responsables les entreprises qui violent les droits de l'homme ou qui saccagent l'environnement dans leur chaîne de production, donc y compris leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, parce que jusqu'à présent, des géants comme Nike, Apple, Amazon ou autres ou Total faisaient faire le sale boulot à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants et du coup étaient irresponsables juridiquement. Eh bien ça, ça va changer grâce à un texte qu'on a réussi à faire adopter cette semaine et malgré la mobilisation importante des lobbies euh, qui ont essayé de, de torpiller le texte et de le vider euh, de sa substance euh, en y apportant euh, extrêmement, enfin beaucoup de limites qui, qui auraient de facto euh, limité la portée euh, du texte. Euh, et on est d'autant plus content parce que euh, c'est grâce aussi à une mobilisation à la fois de la société civile, des ONG qui travaillent sur le sujet depuis longtemps, mais aussi... On avait lancé une mobilisation sur les réseaux sociaux avec le hashtag euh, « Qui commande, c'est nous ?» et dont l'objectif était justement euh, de dire que ce n'est pas aux lobbies, ce n'est pas aux entreprises multinationales de faire la loi et c'est bien à, à nous de reprendre le contrôle sur euh, ces géants de l'argent qui ont été… Euh, pendant très longtemps euh, au-dessus des lois, on pense à euh, que ce soit euh, McDo qui utilise du soja importé issu de la déforestation, euh, euh, Nestlé qui utilise euh, des enfants esclaves en Côte d'Ivoire, ou euh, Nike ou Zara euh, qui utilisent euh, euh, le travail des Ouïghours euh, en, en Chine, euh, dans des camps d'internement. Et donc, c'est toutes ces situations-là euh, auxquelles on pense et dont l'objectif est, est clairement de dire aux entreprises ben en fait, maintenant, vous pouvez être poursuivi devant une cour de justice euh, euh, dans l'Union européenne euh, pour tous ces crimes-là qui étaient jusqu'à présent impunis. Et comme euh, des fois, on se, quand on fait de la politique on a tous des moments de doute et on se dit mais pourquoi je suis là en fait À quoi je sers Et ben, quand, on a, quand on arrive, rarement je dois le dire, à gagner des trucs, ben, on se rappelle pourquoi on est là, pourquoi on l'a fait et pourquoi ça vaut le coup de se battre et on espère que euh, ce sera traduit par de l'action. Évidemment après il y a le bras de fer avec la Commission européenne pour que le texte soit adopté en l'état mais voilà je voulais saluer la mobilisation dans ce
1: sens. C'est génial, bravo, super combat, c'est important que tu en parles, super important, mais bravo on est avec vous <rire> Maouche, je te laisse nous parler de, de l'actu que tu voulais partager avec nous aujourd'hui s'il te plaît
0: ouais euh, ben je, je, je rajoute un bravo parce que j'imagine à peu près la difficulté à faire adopter un, un tel texte et l'énergie que ça demande donc euh, vraiment bravo euh, alors moi j'ai une actu enfin euh, j'ai un sujet de, réactu, de réaction plutôt à l'actualité euh, positive entre guillemets puisqu'on en a besoin en ce moment et un sujet un peu plus local c'est que euh, la ville de Mulhouse a commencé à planter euh, une forêt de, de 24 000 arbres, je ne sais pas si vous avez vu ça, avec un objectif de, de 34 hectares à 5 ans. Et euh, en fait, c'est juste pour parler du fait que, effectivement, bah, planter des arbres, notamment en ville, c'est devenu très tendance euh, pour lutter contre les îlots de chaleur. Euh, euh, ça peut paraître une, voilà, une très belle politique écologique en soi, mais euh, ça pose des vrais enjeux dont on parle assez peu, donc je voulais en parler aujourd'hui. Le premier, c'est que euh, c'est en fait celui de. C'est l'enjeu de la mise en perspective du bilan carbone, en fait, la pollution générée par les travaux mêmes de plantation face aux gains de carbone euh, euh, sur les gros chantiers de retournement de la Terre, parce que euh, pas forcément un grand bénéfice, parce qu'un arbre dans le bitume, ça capte pas énormément de carbone. Donc euh, voilà, euh, parfois il faut se demander est-ce que ça vaut le coup. Il euh, y a un deuxième enjeu qui est euh, plus important encore, qui est le choix des essences d'arbres pour prendre en compte l'élément climatique avec un horizon de, de moyen terme. Par exemple, on commence à planter des, des espèces méditerranéennes à Paris, euh, ce qui est une négation euh, de la capacité pour la nature de s'adapter déjà, euh, et euh, ce qui a des conséquences au-delà de la ville puisque le sujet derrière, en fait, c'est que ça conduit euh, à, une, à une industrialisation des forêts ce qui est un énorme sujet dont on parle peu en fait, mais euh, on a l'impression que tout est vert en France et que tout va bien euh, et, tout, et tout ça. Mais en fait, ce sont, des, des forêts de, enfin, ce sont de plus en plus des forêts mono essence et qui sont des forêts euh, très vulnérables parce qu'exposées aux mêmes maladies, qui appauvrissent la biodiversité environnante parce qu'une vraie forêt, bah, c'est une forêt qui vit avec euh, mille essences différentes et euh, aussi qui pousse de façon beaucoup moins dense euh, que euh, ces forêts mono -essences. Euh, qui empêche en fait la lumière de passer, donc euh, ça empêche euh, les végétaux au sol, euh, la présence d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans une forêt modèle spécifique comme ça, mais c'est extrêmement silencieux. Et en fait, euh, ça, 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 ça un peu les champs parce que c'est, une plantation d'arbres en fait, c'est pas une forêt. Euh, et ça perd beaucoup en vertu et en intérêt écologique. En fait, voir ça peut perpétuer une exploitation de la nature au service de l'homme, ce qui est en fait contraire à l'ambition initiale. Et enfin, il y a un sujet strictement politique qui est euh, la restructuration de l'Office national des forêts, qui se trouve dans un contexte financier et social difficile depuis euh, 30 ans maintenant, avec des vagues de suppression de postes, euh, alors même que euh, la forêt ben, est au cœur des objectifs climatiques. Euh, il est même question d'une privatisation bien avancée de l'ONF, donc, euh, donc euh, avec une gestion forestière qui sera beaucoup plus penchée vers le profit que euh, vers le respect de l'environnement. Donc, c'est encore un des aspects les, les plus invisibles de la, de, la, de la casse des services publics et pourtant les plus centraux et les plus déterminants à l'avenir. Et, euh, et un dernier sujet qui est aussi enfin, qui est politique, qui est aussi quasi éthique, en fait, puisque planter des arbres, c'est devenu une opération marketing pour énormément d'entreprises polluantes, comme euh, le géant italien euh, des, des, des énergies fossiles Eni ou même la Fondation Totale qui veut réorienter son activité vers la protection des forêts. Et en fait, ben, ça, veut, ça, peut, ça va devenir un alibi pratique pour euh, pouvoir continuer à polluer sans être pointé du doigt, etc., mais qui ne fait, en fait qu'étendre euh, la logique de marché à travers la logique de compensation carbone et non pas de réduction euh, des émissions et de restauration des forêts
1: c'était super intéressant merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses <rire> mais c'est un sujet ouais, il faut, dont il faut vraiment, euh, vraiment parler comme tu le disais à très juste titre euh, ce que font euh, les, les, les géants industriels type Eni euh, ou, euh, ou Total ne euh, vont pas tout à fait dans le bon sens en effet bon mais je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation à ce 18 e épisode de Popol.